0: Comment miser sur un, un potentiel Parce que ce n'est pas fait, retour en grâce des petites et moyennes valeurs euh, en bourse qui ont bien morflé en 2023. On en parle avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent.
1: Oui, euh, bonjour euh, David. Oh, alors, je vous très mal, mais je pense,
0: ça vient de nous. Laurent, Alors, a, voilà, journaliste C'est bon au magazine. Le revenu... C'est vrai, vrai que les... Les, oui, les Midcards ont dernier, quand même bien souffert en 2022.
1: Hein. Oui, l'an dernier, effectivement, euh, elles ont davantage souffert que les grandes. Euh, le CAC 40, vous vous rappelez, avait, fait, euh, avait reculé de 9,5%. Et l'indice CAC, mid and small, qui, en fait, qui recouvre cet univers, il est en baisse de 13,4% en 2022.
0: Voilà, ça donne envie. Hein.
1: Alors oui, alors le problème, le problème c'est que euh, cette contre-performance, elle s'est produite euh, déjà, euh, en fait, 4 fois sur les 5 dernières années. Alors ça vient un peu mettre à mal, effectivement, le, le principe, la théorie selon laquelle les petites capilles Très mieux que les grandes sur les longues périodes, ce qui est quand même toujours vrai sur très très long terme. Mais ça n'est depuis 4-5 ans. Des...
0: Voilà, et que, comment cas, explique... ça ne se vérifie pas euh, sur les 5 dernières années. Comment on explique ce décalage dans la performance boursière entre les grandes valeurs du CAC 40 et puis les petites et moyennes valeurs Oui,
1: alors parce qu'en fait, sur les fonds spécialisés où vous retrouvez tous les gérants actifs euh, euh, du secteur, sur les deux dernières années, on voit effectivement qu'il euh, y a des nettes de capitaux 3 milliards sur 15 milliards, un encore global va enfin, ramener à 15 milliards maintenant, donc plus de 15%, c'est un premier effet. Il y a un deuxième facteur, c'est que notamment dans les années difficiles comme 2022, où on a en fait... Euh, euh plus d'attention sur les grandes valeurs, les, les petites valeurs souffrent du fait qu'elles elles sont moins présentes et peu présentes dans tout ce qui est tracker, ETF, etc., de, sur la gestion passive. Et donc là, là c'est un facteur qui a joué aussi notamment l'an dernier.
0: Bon, est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette disgrâce qu'on qu espère temporaire, mais on ne sait pas en même temps, ça fait 4 ans que ça dure donc, euh...
1: Oui, alors en fait, il y a, euh, il y a effectivement, euh, bon, des pratiques peut-être qu'on peut juger qu discutables, tout un écosystème autour des petites valeurs qui pose question. Vous savez, il y a des, il y a un recours excessif à des solutions euh, très inutiles de financement entre les les Ora, les Ocapsa, euh, les Equity Lines. Bon, ça multiplie les contenus parce que souvent, il y a peu d'informations, c'est des montages complexes, euh, les actionnaires minoritaires sont complètement oubliés dans l'histoire et on se retrouve avec euh, des cours qui, euh, qui deviennent un peu des zombies de la cote, euh, qui ne valent plus que quelques centimes d'euros euh, à l'image de, des cours de d'Arcos, Cybergun, euh, Avenir Télécom ou, ou Delta Drone. Donc ça, bien sûr, ça entame aussi la confiance des, des investisseurs et des épargnants quand on voit qu'il y a des baisses de cours qui peuvent être supérieures à 90
0: Ouais. Et puis ce qui entame la confiance des investisseurs, c'est aussi évidemment toutes ces IPO, ces introductions en bourse, qui ont été soit repoussées, soit qui ont été des fiascos et où les gens se sont pris des bouillons, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait souvent on parle de valorisations qui sont trop ambitieuses, trop exigeantes au moment de l'entrée en bourse, et pour ces petites sociétés qui pourtant souvent sont dans des métiers très prometteurs, hein, que ce soit l'hydrogène, la biotech, la métech de la green tech, euh, bon, ça crée beaucoup de déceptions. Par exemple, en dernier, sur les 11 nouvelles recrues, on n'en retrouve qu'une seule en hausse et toutes les autres sont en baisse avec parfois des baisses jusqu'à plus de 70%. Et même en 2021, vous vous souvenez qu'il a quand même été une année très favorable à le CAC avait gagné près de 30%. Bah, on a en fait seulement une petite dizaine de titres sur les près de 40 introductions qui ont eu lieu, qui, qui finissent l'exercice dans le vert. Et, et en fait, vous avez des, quelques très fortes baisses aussi.
0: Bon, on peut avoir une inflexion ou pas sur 2023 Est-ce qu'il peut y avoir un retournement en faveur des petites et moyennes valeurs Quels sont les facteurs de soutien, dit autrement Pour Alors,
1: bon, déjà, bah, je, déjà les valorisations, du coup, sont attrayantes, puisqu'elles ont baissé. Euh, c'est vrai qu'il y a des perspectives bénéficiaires qui peuvent être plutôt favorables. Il euh, y a un autre effet, c'est qu'en 2022, les, les OPA se sont produits dans, ce, dans cet univers avec une prime moyenne de 40%, sur le dernier cours avant l'annonce. Alors, ça, ça veut dire que, ça peut aussi vouloir dire que ces petites sociétés étaient faiblement valorisées, ça da, reconfirme ce que je vous disais à l'instant, mais souvent les PER ont, 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 en moyenne étaient autour de 11 pour une grande moyenne mobile qui est, elle, de long terme, qui est plutôt autour de 15. Mais quand on regarde avec des ratios plus sophistiqués, enfin des ratios comptables, en fait, on voit que cette sous-évaluation, effectivement, elle, elle, elle est réelle. Si on compare à, à, aux mêmes sociétés qui sont dans l'univers du non côté mais ça peut aussi vouloir dire que le non côté du coup, est un peu survalorisé. Alors, néanmoins, c'est tous les analystes, quand on regarde les bureaux d'analystes qui suivent ces valeurs du, du CAC Mid Small, il euh, y a quand même, en fait, un, euh, comment une progression de, des bénéfices attendus autour de 7% pour 2022 et qui montrait à plus de 9% en 2023. Donc, euh, avec, bien sûr, beaucoup d'inégalités... Un message plutôt favorable, mais vous avez alors vous allez avoir des, une quarantaine par exemple d'entre de, elles qui ont des, des attentes de hausse de profit de plus de 25%, puis vous avez d'autres exemples où là au contraire on, on attend plutôt un repli de plus de 25% de, de, de leur profit.
0: Oui, euh, pardon, on l'a pas dit depuis le début, mais on parle pas de, de petites PME ou de, de TI, là, on parle quand même de groupes, enfin même de grosses TI, ou potentiellement c'est pas, ah, on a sur oui, des groupes de plusieurs centaines de millions, voire peut-être en milliards voilà. aussi. Hein. Ah,
1: on, trouve, on trouve un petit peu de tout, c'est le problème. Alors c'est vrai que par exemple parmi celles qui sont un peu appréciées des, des analystes en ce moment en 2023, euh, bah vous avez par exemple GTT qui peut profiter du boom du, du gaz naturel liquéfié. Vous avez une valeur comme Compagnie des Alpes qui, qui devrait profiter des réservations plutôt bien orientées euh, dans les séjours euh, ou même une société dans le traitement de, dans la gestion des l'échelle, le traitement de l'eau comme sécher environnement euh, qui a la capacité de répercuter l'inflation sur ses clients. Euh. Et alors, vous avez aussi des avis positifs sur des secteurs qu'on aime bien euh, et, et, et où, 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 où il y a des fleurons français, hein, notamment euh, quand vous regardez le secteur de la plaisance, vous avez quand même Beneteau qui a relevé ses objectifs. Euh, vous avez Fontaine Pajot qui est toujours dans, un, dans le, qui profite de la bonne orientation du secteur ou des valeurs comme Katana qui a retrouvé une visibilité qu'il qui n'avait pas avant. Alors j'ai envie de citer aussi bon, Trigano parce que c'est vrai que la demande a été toujours très soutenue pour le tourisme de plein air euh, ou, ou même villemorin qui peut profiter des, des nouvelles demandes issues de la crise de l'Ukraine, euh, notamment pour les, les grandes cultures.
0: Bon, le bilan boursier c'est un peu tôt, mais c depuis le début janvier là, est-ce que le CAC Midlands rattrape le CAC ou pas encore
1: Alors, pas encore, David, parce que, euh, en fait, euh, euh, alors, les, les valeurs moyennes, quand on regarde, bon, en janvier 2023, le CAC 40 a fait plus 9,5, le CAC Midlands c'est plus 7, donc toujours un petit décalage. Ah, donc, on n'y va pas. On peut... Non, alors, pas encore, mais en tout cas, là, en tout cas, pour le moment, on suit quand même la tendance, donc euh, c'est déjà ça. Alors, on y va, on n'y va pas Oh, moi, je dirais que bon, on peut y aller si on a envie de jouer des futurs fleurons français, hein, notamment euh, voilà, ceux que j'ai cités, par exemple, dans, dans la plaisance ou ailleurs, euh, ou en espérant que 2023 sera meilleur que 2022. Voilà, après, il faut avoir du temps devant soi pour cet univers. On est dans l'univers de sociétés qui doivent croître. Il faut savoir miser sur des pépites. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir se retirer si finalement le dossier n'évolue pas bien et que, euh, voilà, c est, c est, c est, bon. il y a plus de volatilité. Euh, il faut suivre, il faut suivre ses, ses positions.
0: Dans les dossiers qui, qui évoluent bien, il y a la une. De, du revenu qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on <rire> peut lire cette semaine
1: Alors, euh, un sujet sur lequel dont nous avions parlé ensemble, euh, David, donc sur les fonds à échéance. Euh qui, euh, qui ah. ont effectivement euh, continuent à dérouler leur commercialisation. Donc on revient un petit peu sur Jusqu'à 7% le sujet.
0: par an, si tout se passe bien. Voilà, bien
1: et, et seulement si tout se passe bien. Euh, un entretien exclusif de, de Révon soubi justement, à propos euh, dans le contexte de la réforme des retraites et sur la réforme des retraites. Et, et puis aussi, euh, un grand dossier sur euh, tout ces, toute cette concurrence qui se joue entre les, les nouveaux médias, euh, euh, Netflix, TikTok, YouTube, euh, etc. Et, et les grands médias traditionnels, tous les géants audiovisuels qui cherchent à gagner la, la guerre de l'attention, qui peut avoir des, des conséquences en bourse. Euh, 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 voilà. Et puis, euh, bien sûr, c'est une, une, une nouvelle série qu'on qu a démarrée, euh, euh, série d'hiver, on va dire. Euh, et là, on revient sur Hyundai, qui est devenu le troisième constructeur automobile mondial.
0: Bon, voilà, c'est à lire ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent.
1: Merci David, bon week-end.
0: Vous aussi.